0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos. Aquí estamos en Fútbol de Altura. Como todas las semanas, el podcast de ESPN acompañado por... Roberto Gómez Junco y Paco Gabriel de Anda. Bueno, hay muchos temas después de una nueva jornada del fútbol mexicano, después de una aparición de la selección mexicana ante ante Paraguay y con el tiempo recortándose de forma dramática para el campeonato mundial de fútbol que por primera vez por primera vez se jugará en una fecha pues eh, una fecha de invierno, no por lo menos para este para este lado del mundo. Y saludos con mucho gusto a Roberto Mosunco. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, David. Me da mucho gusto saludarte, como siempre, compartir contigo y con Paco Gabriel este espacio. Paco Gabriel, Paco, ¿cómo estás? Bienvenido, Paco.
1: Muy bien, David. Un gusto saludarte. Lo mismo, Roberto. Un abrazo para los dos y para todos aquellos que nos siguen a través del podcast.
0: A ver, el tema aquí es el arbitraje y, y enseguida aparecieron los... Eh, los mensajes un poquito vamos a llamarle escandalosos de que si fue un robo, de que el Guadalajara tenía que haber eh, triunfado en Toluca y el árbitro lo despojó, el VAR también volvió a equivocarse. ¿Realmente podemos, Roberto, dar una postura definitiva de que eh, Chivas sufrió un despojo en su visita al Toluca?
2: Sí, sí, para mí sí. Para mí evidentemente lo sufrió porque hay dos decisiones cuestionables, las dos que una que va al marcador directo y la otra bueno, que podía ir al marcador lo del penal y, y en las dos se, se determina en contra de las chivas no son jugadas fáciles para mí, mí si sí hay penal si sí hay falta pero a, ahí lo más cuestionable es así la vio César Ramos, marcó falta se supone que el VAR te llama cuando siente que pudiste equivocarte ve algún elemento claro para decir espérate esto no es falta yo no veo en las repeticiones ¿Qué llevó a César Ramos a decir siempre no hay penal? Puedes tú juzgar que no es penal en primera instancia, pero si él en primera instancia vio penal, ¿qué otro elemento vio en la repetición como para, como para enmendar la decisión? ¿no? Eso me parece muy cuestionable. El otro, tampoco es clara la, la toma, obviamente pésima la toma, bueno, no hay una toma que, que te permita saber al momento del toque en dónde está Calderón, Claro, ahí el, el asistente en primera instancia sí lo determina. Ahí es cierto, el VAR para revertir esa decisión necesitaría un elemento claro que tampoco lo tiene, eso, eso es cierto. Pero ya que ves la jugada, dices ante la duda, pues deja, 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 a, a, haz bueno el golazo, porque es un golazo sí. además. ¿no? Entonces yo sí creo que fue el Guadalajara claramente perjudicado por el arbitraje.
0: Sí, de acuerdo contigo. En la, en la primera jugada, no tanto Roberto, pero en la segunda estoy de acuerdo contigo porque finalmente si no tienes una jugada, el, el, lo que, el, el fuera de lugar no sabemos si existió, el golazo sí que existió, entonces tú dices, bueno, si, hay una, si no hay una toma contundente, pues mejor dejo, eh, dejo seguir la jugada y punto, y le acredito el gol en este caso a, a, a Orozco, eh, no, no fue Orozco, fue Calderón, que hizo un gran disparo, la otra jugada de Orozco, sí me parece un poquito más polémica y bueno, creo que para eso finalmente está Paco Abril de Anda para eso está el VAR para ayudarle a ver al árbitro algo que no pudo de primer, de primer momento en vivo entonces si, si el VAR corrige lo que César Arturo Ramos marcó, a mí me parece correcto ahora, yo en las dos jugadas veo espacio para la polémica para discernir, no veo un robo al despoblado como lo quieren ver ¿Muchos aficionados de Chivas?
1: No, no, no yo, no, yo no hablo de robo. La gente, el aficionado tiene derecho a quejarse y a decir, nosotros no. Nosotros no, no podemos mencionar esa palabra a menos de que eh, estemos claros que, que sucede y no, no es así. Un robo es cuando hay una, cuando con toda la intención vas a perjudicar a un equipo porque vas a sacar provecho, ¿no? Y no creo que suceda. Aquí, aquí el tema es incapacidad total y absoluta, pero no solo eso la mala relación que hay entre la gente que maneja el bar y los árbitros. Porque es cierto que el bar está para corregir lo que el árbitro hace mal. Es una ayuda. Pero aquí resulta que el árbitro actúa bien, o en muchos casos ha sucedido, y el, y el bar te llama y te exhibe. Pareciera que, que, que no hay una buena relación, y eso va en contra del espectáculo y en contra de la justicia deportiva, que para eso se, instaló, se, instaló el, se instauró el, el, el bar yo sí creo que Chivas es perjudicado, coincido con Roberto, no hablo de un robo, simplemente Chivas es perjudicado. Para mí hay elementos para decir que, por supuesto, Chivas es perjudicado. Lo grave del tema es que cada jornada, y pareciera que ya nos acostumbramos a esto, ¿no? Planchas claras que no señalan como expulsión, eh, jugadas que el árbitro marca bien y el VAR lo exhibe y, y, y de alguna manera lo convence o lo invita a equivocarse. Eh, y ya se nos está haciendo costumbre, no hay un equipo que sea el más perjudicado, no lo hay, han perjudicado a todos de una u otra manera, y el tema del, del arbitraje sigue siendo que no han sabido aprovechar la gran herramienta que es el bar Sí,
0: puede, eh, puede, puede ser que esa, esa confusión ex, eh, existe, obviamente que, a ver, sí existe, no el puede, quitemos, quito el puede, y digo, sí existe esa confusión, existe ese ese trabajo eh, con poca coordinación, con poca eficacia, eh, con poca premura también, porque a veces se pierde demasiado tiempo. Eh, pero, a ver, yo vuelvo a lo mismo, Roberto, y perdón que insista, en las dos jugadas hay espacio para la duda. Yo no veo algo flagrante donde decir el árbitro se equivocó o el bar se equivocó. En la primera jugada, bueno, presumimos un contacto, eh, yo la verdad veo que el jugador de Chivas se pasa de la pelota y cuando intenta ir por ella ya la pelota le queda demasiado lejos. No creo que el contacto, porque no, no todos los contactos dentro del área pueden ser marcados como penalties. No creo que el contacto que hay entre el defensor y en este caso el, el, el jugador de Chivas que atacaba vaya, eh, seas demasiado ese contacto sea evidente para poder marcar un penalty. Y en la otra jugada, yo insisto, Roberto, no hay una toma contundente, ni para el árbitro, en vivo obviamente no lo tuvo, ni para el bar en la repetición hay una toma contundente. Entonces sí queda eh, la um, opción de que alguien haya dicho, no, hay que marcar fuera del lugar, yo sí vi él fuera del lugar. Eh, eh, me parece que en las dos jugadas hay espacio para cierta duda, Roberto.
2: Sí, sí, claro que en las dos lo, lo puede haber. El problema es ese, que son
0: dos, que las dos
2: perjudican a Chivas y que son muy cercanas también en el, en el tiempo, ¿no? Dices, a los 83 me virlaste un penal que ya habías marcado y a los, no sé, 89, 90, 88, decides que, que no es gol ese golazo. Claro, en primera instancia ahí el, el, el asistente eh, lo marca. Yo sí veo penal en la primera, sí veo el, 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 el penal se marca no en función de que si hubiera llegado o no el atacante. Eso, eso no importa si hubiera llegado o no. Hay un contacto, sí veo un contacto sobre la espalda, un desplazamiento que cuando, que cuando lo realizas ya con el movimiento del atacante, ya en el aire, más, más fácilmente lo desplazas. Yo no sé si hubiera alcanzado la pelota o no el atacante de, de Chivas, pero sí veo esa falta. Ahora, claro, no es, no, es una falta, no es una falta clarísima, evidente, perfecto, pero el árbitro la marcó. Lo, lo que aquí ent debemos entender es que el VAR, para llamarlo, necesita un elemento en contra de lo que el árbitro vio. Yo en primera instancia sí veo falta, digo muy bien César Ramos, y las repeticiones que a mí me muestran, que creo que son las que él vio ante el VAR, me siguen mostrando lo mismo. Yo no entendí qué otra cosa vio César Ramos que no hayamos visto todos desde el inicio y en esas repeticiones. A lo mejor ya, ya apreciándola él, que además no la aprecia el árbitro, eso es lo que se nos olvida. El árbitro va y ve un monitor y no está tan tranquilo como nosotros desde la casa viendo las distintas repeticiones en un monitor y con la premura, la presión del tiempo porque existe la crítica también fundada, sustentada de todo lo que se tardan a veces para tomar esas decisiones con esa premura decide cambiar su decisión yo no veo, yo no veo eh, elementos en lo que le mandan a él para revertir lo que había marcado que sí, no es una falta tan clara pero así la percibiste, uh -huh. quédate con ella la, 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 la del golazo invalidado es exactamente lo contrario. El, el asistente en primera instancia ve fuera de lugar. Entonces, es cierto, el bar para revertir esa decisión necesita una toma clara en donde te diga que arranque en buena posición. No la hay, no la hay. Yo ante la duda, digo, me quedo con el golazo. Ante la duda, ya con toda la repetición, esto es gol. Por, por es, porque además es un, es un golazo. Pero es cierto, yo tampoco veo la, la, la premeditación para perjudicar a Chivas. Desgraciadamente sí empiezan a surgir esas especulaciones. Hay hay hay, hay que recordar digo hay que hay que eh, pensar en todos los intereses que se mueven en cada partido ya hasta las casas de apuesta tienen que ver a veces, ¿no? entonces sí. yo, no, yo no creo que este sea el caso, para nada como muchos ya deducen, el del bar, se ve que tenía dinero metido por el empate y dijo pues ya no hay gol y nos vamos 0-0, oh, oh, no, no para no. nada, para nada pienso que así sea, o sea sí se necesitarían mucho más elementos, se necesitarían pruebas contundentes como para llegar a esa conclusión, no veo premeditación para perjudicar a Chivas pero sí vi que las perjudicaron con ambas decisiones. Es que además, es que además, Roberto y, y
1: David, es que ya tomó la decisión el árbitro. Para que el VAR lo corrija y le haga cambiar la decisión es porque es muy clara la jugada en la pantalla. Exactamente. Y no es, y no es así. Ese no es, es el así. problema. Ese sí. es el problema. que El, VAR, el, el árbitro está ahí en el, en el rigor de la batalla y demás y con todo lo que implica ser árbitro, toma una decisión y la jugada en el bar no es tan clara como para decir, no, 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 para nada es penalti. Es, es, si tú quieres un 50-50, en, en ese caso tendría que dejar que el, el, el árbitro tomara la decisión. No se la puedes cambiar.
0: No se ahora, la puedes cambiar. Eso ahora, es gravísimo. Paco, estamos hablando de, a ver, yo, yo entiendo perfectamente bien lo que dices. Estamos hablando de uno de los mejores árbitros que existen en el fútbol mexicano en los últimos tiempos y un hombre que representará a México en el próximo Mundial de Catar César Atur Ramos, es decir, un árbitro eh, con capacidad, podemos estar de acuerdo con él, podemos, puede equivocarse puede tener como cualquier futbolista jornadas buenas, malas o regulares pero es un buen árbitro no, claro. no, no puede ser que al momento en que va a haber la repetición le dicen oye, fíjate que exageraste eh, eh, mira el movimiento del, del cuerpo de jugador de Chivas es que a eso mira, me refiero
1: a eso me refiero, el VAR el el bar no está para eso, David. El VAR no, no está para eso. No, no está para decirle, oye, exageraste, oye, no, mira, creo que la, la jugada, mira, mira cómo el jugador de Chivas, no, porque, porque no es una jugada clara para el VAR, ni contundente como para decir, se equivocó en su decisión el árbitro, en su primera decisión el árbitro, con mayor razón por la jerarquía del árbitro que es y porque él se atreve a tomar una decisión. Si no está claro que se equivocó, no se la puedes cambiar. Ni siquiera le tienes que sugerir o decir, oye, es que exageraste. Imagínate si fuera así. Entonces los que pitan son los de arriba. Y ahí es donde creo que se equivocan, porque esta no es la esencia
0: del bar El oye, bar es ver, para... pero, pero cuadra... a ver, Paco, yo estoy sí. de acuerdo contigo, correcto, pero a ver, pero si el de arriba dice si sí hay elementos suficientes para, para llamarlo a No su lo Saratú sabía, Ramos.
1: no lo sabía, David. No lo sabía, no lo sabía porque porque tiene que ser contundente lo que vimos en la pantalla y no es contundente para mí la decisión está bien tomada y si está en un 50, vamos a suponer que es un 50-50, entonces valida la decisión inicial del árbitro
0: Ahora, perdóname una cosa también, es decir sí, se equivoca el bar, pero también César Arturo Ramos tiene todavía la posibilidad de decir, la vi, señores muchas gracias eh, por su llamado pero yo mantengo mi decisión de que fue penalti también sí, pero tiene.
1: sí, pero yo creo que ahí ya,
0: ya, el árbitro ya lo, ya lo, ya lo metes en un dilema, ¿no? Porque
1: evidentemente se supone que el bar tiene más herramientas. Entonces, si tú de arriba le estás diciendo, oye, no, fíjate que no, ¿eh? fíjate que no están así, mira esto y esto y esto y esto, el, lo invitas a que cambie su decisión. Por eso yo creo que no se ha aplicado bien no, no, el, el esquema que se utiliza en la aplicación de las decisiones del bar. No, no es el correcto. En ninguna
2: parte del mundo, eh, en ninguna parte del mundo. A mí no me extrañaría, a mí no me extrañaría que ya para estas a estas alturas hoy lunes después de ver las repeticiones varias veces esa Ramos diga, ¿por qué no me mantuve en la decisión? pues claro, claro que es, penal. Claro claro. Que es penal. o sea, no me extrañaría para nada. Y, y es exactamente lo que está diciendo Paco, o sea, el Bar te tiene que llamar con un elemento contundente ¿Qué vio el bar como para decirle marcaste mal el bar puede tener la duda perfecto o el de arriba el del bar puede decir para mí no es penal no pero no es para ti es penal no que hubieras marcado tú? exacto ¿Ves, exactamente ves en tus tomas una prueba irrefutable de que César Ramos tomó una decisión equivocada ese es el origen del bar te voy a llamar cuando ella cuando haya evidentemente una u, u, una, una jugada en la que te pudiste equivocar, jugada de penal, jugada de gol obviamente, evidente en las tomas que nosotros vimos no hay nada evidente, y claro como dice Paco, ya metes al árbitro en esa incertidumbre el árbitro sabe que está con la velocidad del juego, con la calentura del mismo con la presión que todo eso implica, y dice, si los del bar me están hablando, se supone que es porque están cuestionando mi decisión, voy y la veo en un monitor muy incómodo híjole, pues este no, no no, no estoy seguro ¿sabes qué? Mejor no marco penal y así dejo la responsabilidad en el VAR pero, pero después se puede arrepentir hoy puede verle y decir ¿por qué no me mantuve? porque a mí me pareció una, una jugada bien sancionada en primera instancia, ahí el error está en el origen, el VAR debe intervenir cuando vea claramente un error en la decisión tomada, no cuando tenga dudas
0: Sí, el, Aquí el único, el único tema Roberto es que vuelva a lo mismo, es decir y si el criterio, se supone que la persona que está en el bar también es un experto arbitral. Y si el criterio de esa persona. Pero no es el árbitro, bar, David. Pero no es el no, árbitro. No, 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 no. Pero si él le dice, oye, yo sí vi la jugada y convenció. O sea, ¿tú crees que César Artur Ramos no hubiera cambiado? No hubiera. No se hubiera mantenido en su posición de que era penalty. Si ve lo que le enseña el árbitro de arriba o el experto de arriba y dice, no, no es suficiente. Yo creo que sí, ¿no? Hubiera dicho. Hay algo que convenció a César Arturo Ramos, porque a ver, un árbitro hubiera quedado mejor. No, pero sí. no
1: está para convencerlo el bar. El bar no está para convencerlo. El, el bar no está para decirles que mira, a mí me parece,
0: yo creo, no. El bueno, bar le César dice. César Arturo queda a mejor todavía. César no, Arturo Ramos no. queda todavía mejor si dice, no, no me. Eh, ya la vi dos veces, la vi en vivo y la vuelvo a ver en la televisión y sí, señores, yo creo que así. de entrada, de entrada el bar, el
1: bar ni siquiera lo tendría que
0: haber llamado. Porque no habían oh,
1: elementos superiores a la decisión de, inicial de. de, de a de ver, Ramos. pero si el bar. Claro. O sea, si el,
0: perdón que insista yo, Roberto, pero si el bar tiene una duda, pues esa duda no. se la. Si yo tengo una no. duda desde. No, al arriba, contrario.
1: No, al contrario, no. el bar, el bar no, no está para tener dudas. Si el bar está seguro, entonces te llama. Si el bar claro. tiene dudas, no te llama.
2: O sea, no, no es de que el, el que está en el bar dice, yo no hubiera marcado penal. No, tú no estás pitando, está pitando César Ramos. ¿Ves en esta toma una, una prueba contundente de que se equivocó? Llámalo. Oye, César, espérate, vente. No lo tocaron. Ven a ver la jugada. O hay una falta previa. Yo sí veo la, yo sí veo la falta sobre el atacante. Lo que yo revisé en las distintas repeticiones es ¿habrá una falta previa? ¿Algún otro jugador de Chivas empujó no, a alguien no, no. antes? ¿Hay, hay, ¿Hay una posición adelantada para, para, para ver por qué lo llamó el VAR? No vi nada de eso. Y, 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 y creo que, que César Ramos vio lo que nosotros vimos como televidentes, ¿no? Entonces, el, el, si, si en el VAR tienes una duda y yo no estoy muy de acuerdo, no, 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 no estás muy de acuerdo, pues aguántate. Tú tienes que estar seguro de que cuando llamas al árbitro le vas a mostrar una evidencia de que pudo haberse equivocado.
0: Sí, de acuerdo. Bueno, bueno en ese sentido estoy de acuerdo, pero también creo que entonces no está tan bien definida la función del VAR. Ese, es ese es el gran problema. Sí está Porque bien definida, va... está, está
2: muy mal aplicada. Sí está muy bien definida. Al principio insistían: cuando veas un error obvio, evidente, llama al árbitro. Ya se les olvidó y se pusieron a pitar desde arriba. No, no, tiene que ser muy clara la jugada como para enmendarle la decisión al árbitro.
0: Sí. Eh, el, el, el tema aquí eh, también es eh, está claro, eh, Paco Gabriel de Anda, que, a ver, aquí lo peor, yo siempre he dicho que lo peor que pueda existir cuando hay errores arbitrales, es lo que mencionaba Roberto, la, la suspicacia, el pensar que hay intereses de por medio, en pensar que los partidos están pues, manejados por el árbitro para favorecer a uno al otro, pero con todo respeto, eh, Paco, yo creo que, digo, no meto las manos al fuego por nada, en un país como el nuestro, que es un país realmente donde hemos visto cosas sorprendentes y donde hay una seguimos luchando contra una gran gran corrupción yo no creo que el fútbol pueda mantenerse totalmente al margen de esa corrupción pero bueno lo que sí es evidente es que se equivocan para todos y por todos es decir no hay una tendencia marcada Paco Gabriel de favorecer a X o Z equipo se equivocan porque son malos o porque parecen malos o o incapaces para hacer su trabajo con con la suficiente capacidad Sí, sí, por supuesto, sí, yo también lo pienso
1: así, yo no no, no hablo de otra cosa, para mí hay incapacidad y, y no han sabido cómo aprovechar esa buena herramienta que es, que es el VAR, los demás temas de que si hay o no hay, porque existe y hemos visto en otras partes del mundo, en el tema de las apuestas y demás, aquí en México, pues no, no yo no te sabría decir, porque desconozco, nunca he sabido de un tema en particular, ni es mi papel, ni estoy investigando a ver si hay o no, yo lo que veo es una gran incapacidad. Veo repartidos los errores, es cierto. No veo que a un equipo siempre se equivoquen con él. Eh, pero, pero para mí es sobre todo un tema de incapacidad y de no saber todavía cómo aplicar el, el, esa gran herramienta que es el VAR.
0: Y creo que tú lo mencionabas, Paco, la semana pasada. No sé si fuiste tú o otro en la mesa de Fútbol Picante de que quizás sería el momento de que los árbitros explicaran lo que marcan. Sí, te lo, yo lo dije. Sí, claro, para mí sería, san, sería muy sano, sería, sería
1: enriquecedor y, y aclararía muchísimas cosas. De entrada, a todos les quitaría esa, esa duda que pudieran tener de, 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 de lo que tú ya mencionas. Por supuesto, uh -huh. no sé cómo, todavía no, 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 no lo tengo claro, pero sí. yo sí creo que en algún momento los árbitros, podrían hablar, ¿no? Inclusive la gente del bar, insisto, eh, yo tiro la, la, la idea ahí, no, no, no tengo el
0: formato ni... Bueno, tengo pero Bricio, Bricio hizo algo, que intentó hacer algo parecido, ¿no? Con compareciendo cada semana y, y, y analizando las jugadas y además eh, diciéndonos que bajo su punto de vista, si el árbitro y el bar actuaron bien. Eh, esa, es, ese tipo de elemento que parecía a ti, Paco. El, no, el no, 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 me, me parece muy bueno.
1: O sea, a mí me parece muy bueno y yo a, a Arturo auricio para mí no no se tendría que haber ido. El problema no era Arturo Bricio, Para mí no, yo creo que también los árbitros. Hay jugadas, hay jugadas, hay 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 no solo esta que acaba de pasar de Chivas, hay jugadas clarísimas, ¿no? Planchas, por ejemplo, planchas muy claras, muy claras que además el árbitro las ve. A mí me encantaría saber por qué no marcaste esa, esa plancha. ¿Qué es lo que tú qué puedes explicar? Me encantaría, no tanto en el tema de un fuera de lugar donde es diferente, no es una apreciación, es milimétrico, es distinto, eh, jugadas claras, de, por ejemplo, las, las planchas que se dan partido a partido, partido a partido, planchas clarísimas de que el jugador va buscando la rodilla, la espinilla, el tendón de Aquiles o, o, o el empeine del futbolista, del rival. Y no se señalan, o se señalan como amonestación. A mí me encantaría saber, me encantaría por qué el árbitro no las señaló, por qué no las marcó, o por qué no sacó la tarjeta roja. Ese tipo de situaciones. O en este caso también. Oye, ¿qué pasó, eh, Ramos? ¿Marcaste el penal? Y, por, ¿Y qué te dijo el VAR? O sea, digo, sería una... No sé si estemos preparados. <ríe> no lo sé, pero para bueno, mí sería, ayudaría
0: muchísimo. Sería interesante... ¿No? Claro. Que, que hoy, por ejemplo, Roberto hoy apareciera César Arturo Ramos y dijera, a ver, el bar me convenció o el bar me enseñó algo que yo no vi. Contundente. Claro, sería buenísimo y, y además todo eso te lo,
2: lo, lo, lo solucionas con las grabaciones del bar, eso que hicieron en la Copa América, ¿no? que, que en, alguna, en algunos casos te espantaba ente, todo lo que están comunicándose o tratando de comunicarse, porque hay mala comunicación también muchas veces entre ellos pero con eso lo solucionarías ¿por qué no podemos escuchar todos? a lo mejor no en ese momento, pero al acabar el partido, aquí están las grabaciones del bar aquí está lo que le dijeron a César Ramos por esto lo llamaron, esto, estas opiniones se intercambiaron con él mientras veía las repeticiones y por eso enmendó la decisión. Sería transparentar el trabajo del árbitro nada más y, a, y, y por otro lado responsabilizar a los que participan. Ya no es tan sencillo, se está escuchando todo lo que vas a decir. Fíjate bien lo que dices, trata de apegarte al, 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 al reglamento, apegarte, no, no al reglamento, apegarte a, a, a lo que implica el protocolo del VAR. Porque si lo utilizas mal, ser, serás exhibido. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer eso? ¿no? Transparentar yo, esas, esas comunicaciones. Yo estoy
0: seguro de que algún día ocurrirá. Entiendo que es otro tipo de tiempos, de, de parámetros, de condiciones. Pero al final del día, por ejemplo, la, eh, ya se tomó en el fútbol la repetición instantánea para poder determinar cierta o, o tal jugada en la NFL el árbitro aprieta un micrófono en el fútbol americano y dice señores, el número 75 lo estoy castigando porque tomó de la máscara al número 72 el equipo será penalizado con tantas o tantas yardas bueno, ahí ya y además Roberto y Paco, al tiempo en que el árbitro está hablando en la pantalla gigante del estadio aparece en efecto lo que están marcando, es decir no, no se queda en el en el en, no se queda la decisión que pasó ayer en Chivas no se queda en algo oscuro en algo que nunca vamos a saber nunca vamos a saber qué fue lo que convenció a César Artur Ramos porque los hábitos tienen prohibido hablar entonces no, es imposible saber cómo se llegó a tal determinación lo cual a mí me parece terrible porque en cualquier juicio o en cualquier forma de juzgar tienes derecho de saber por qué el juez que en este caso es el árbitro determinó tal o X situación eh, y en el fútbol no, no lamentablemente está, está lejos de ocurrir eh, yo lo que sí creo Paco para terminar con este tema es que tampoco vamos a, tampoco hay que tomar una, una tirria eh, una antipatía por el VAR por el porque el VAR por ejemplo en el partido América Tigres, el VAR salvó al jugador de la América, no lo salvó salvó a cendeja sí de una expulsión que no me decía y que a lo mejor sin bar hubiesen dicho señores está expulsado y el partido cambia porque el América injustamente hubiese jugado con 10 hombres en la cancha, es decir, el bar es bueno siempre y cuando lo sepas utilizar. No, no, yo coincido, yo coincido, para mí el bar el bar está bien, la herramienta es muy buena, hay que hay que saberla utilizar. De acuerdo. Bueno, ¿les parece bien si hacemos una pequeña pausa? Ya no hablamos nada, Roberto, nada más para finalizar el tema del partido. Eh, a mí me pareció que dentro de todo, y a pesar de las cuestiones arbitrales, eh, Chivas demostró que puede competir en, ante cualquiera y, entre, y en cualquier cancha. Es decir, no me desagradó el equipo del Guadalajara. Y, y bueno, obviamente también el Toluca tuvo sus oportunidades. Por momentos el portero de Chivas, el Miguel Jiménez, fue una de las figuras del partido.
2: A mí me gustaron las chivas los últimos 20 minutos.
0: ¿eh? Antes, o
2: sea, los primeros 70 yo había visto un retroceso en lo que habían hecho los tres partidos anteriores, que jugaron muy bien en esas tres victorias. ¿no? Sí si, si lo vi distinto. Es un equipo, claro, que se está consolidando en su trabajo defensivo, muy buen trabajo defensivo, pero lo vi con pocos argumentos de media cancha hacia el frente. Creo que el Toluca fue mejor durante 70 minutos, las Chivas cierran muy bien esos 20, que es cuando se producen estas, estas jugadas cuestionables, sí, con ese cierre y por la dificultad de la cancha y lo que implicaba el adversario, sí, las Chivas a pesar de no, de no jugar tan bien como lo habían hecho en anteriores ocasiones, en las recientes, sí confirman que, que, que tienen para pelearle a cualquiera, o sea, están en zona de, de reclasificación, en zona alta y, y claro que tienen con qué para, para competir ante cualquiera, pero en términos finales creo que fue mejor el Toluca mejor el Toluca, aunque las Chivas por, por la claridad de sus llegadas ya no digamos por estas jugadas arbitrales cuestionables, estuvieron más cerca del triunfo. Correcto.
0: Bueno, hacemos una pausa y regresamos a fútbol de altura para platicar del América. El América que es eh, realmente eh, o se ha convertido en la gran noticia del campeonato por la racha, por la forma en que juega, por los goles que consigue. El América es el líder supremo del fútbol mexicano. Regresamos enseguida. Regresamos, regresamos. Esto es Fútbol de Altura. Aquí estamos en compañía de Roberto Gómez Junco y de Paco Gabriel de Anda para hablar de temas que tienen que ver con el fútbol mexicano y, y ya tocamos el asunto de la polémica arbitral que generó el partido eh, del domingo en el, en el estadio del Toluca entre Chivas y el equipo de los Diablos Rojos. Pero ahora vamos a meternos con el América, que le gana dos goles por uno al conjunto de Tigres. Un partido que por momentos fue trepidante, tuvo grandes, grandes eh, escenas. Tigres se mantuvo competitivo. Al final, pareciera que Miguel Herrera dijo: No, yo no, no me va a pasar lo que le pasa a otros. No voy a arriesgar a llevarme una gran vergüenza del estadio Azteca. Mejor cierro y punto. Firmamos un partido que en el marcador dice que, está, que, que fue un partido cerrado. Eh, Roberto Gómez Junco, ¿te agrada esta América? ¿Te parece que es hoy en día el mejor equipo del fútbol mexicano? Bueno, tenía
2: mucho tiempo de no agradarme tanto el, el, el América. no Fue claramente superior a los Tigres. Fue mejor en el primer tiempo, mejor en el segundo. Eh, eh, mejor en el, en el gran primer tiempo y mejor en el gris segundo tiempo, porque los Tigres no arriesgaron gran cosa para buscar el empate. Entonces, el, el, el América fue claramente superior en la primera parte aunque hay momentos en que los Tigres logran competir, hay un pequeño lapso ahí, y en el segundo tiempo el América manejó muy bien la ventaja, o sea, siguió siendo mejor ya sin la brillantez que había distinguido al juego en la, en la primera parte, o sea, fue mejor el América, mucho mejor de lo que indica ese 2 por 1 y sí, me gusta cómo está jugando aquí vamos otra vez al tema de, de, de Toluca Chivas porque muchos deducían que ese robo a las chivas obviamente pero ese robo tiene que ver con que hay toda una campaña para que el América sea campeón porque no sé cuántos años cumple la Azteca no sé cuántos años cumple la América es año, es año mundialista sí, 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 entonces sí. ya está decretado, se, se decretó antes que el Atlas ganara dos torneos después de, de, después de 70 años dijeron ahí, ahí te van dos torneos seguidos y ahora está decretado ya ya desde ahora que el América será campeón y, y se nota esa campaña porque hay muchos comentaristas diciendo que juega muy bien el América y, y yo, yo me considero entre ellos sí creo que es el equipo que mejor juega es el equipo que mejor juega en este momento sí lo veo como principal favorito de eso a que se corone bueno ya sabemos lo que pasa en una liguilla sabemos lo que pueden jugar los Tigres lo que puede jugar el Monterrey y el Santos Laguna lo que está jugando el Pachuca que es un equipo sí. al que veo en este momento yo lo, lo veo como el mejor después del América, el Pachuca, veo a dos equipos por, por encima del resto en cuanto al fútbol que juegan, que despliegan, pero sabemos que puede crecer el fútbol de Tigres y de Monterrey, sabemos que está creciendo el de las Chivas, no sé quién sea campeón, pero sí creo que el América ha sido indiscutiblemente el mejor, que no son casuales las victorias que ha ligado, y que es el equipo que mejor fútbol despliega en este
0: momento. Sí, esa, esa campaña eh, que yo se la he escuchado, por ejemplo, a José Ramón Fernández, y entiendo lo de José Ramón en parte, porque, a ver, eh, eh, él, él lleva una bandera antiamericanista hace mucho tiempo, y, y hoy la única forma que parece de existir, de, de, de parar esta América, es diciendo que, que lo que está haciendo es falso, que lo que está haciendo es una campaña porque han decidido que sea campeón del fútbol mexicano pero en realidad no se puede tapar el sol con un dedo. Es decir, este equipo está jugando bien al fútbol. El trabajo de Fernando Ortiz ha sido sensacional. Yo pensaba que ahora con la lesión de Henry Martín, que al final entró en el partido, pero no comenzó como titular, le iba a afectar demasiado al equipo, pero realmente ha encontrado un modo, una forma que además Paco le gusta al americanismo. Es decir, eh, con todo respeto, yo no quiero llegar a las exageraciones de que si gana, gusta y golea, Entiendo lo que dice Roberto, el América no gana absolutamente nada si es líder general de la competencia, ya lo fue con, eh, con Santiago Solari, con un fútbol muy diferente, eh, por cierto, porque hay que medir siempre, sí. más allá de los resultados, hay que medir las maneras, las formas, sí. este equipo puede ser nada líder general. Con otro estilo y con otro tipo de imagen y con otro tipo de... de, de transmitir otro tipo de sensaciones para el aficionado. Ahora, eh, Paco, es una realidad. No se puede tapar el sol con un dedo. El América es el equipo hoy a vencer.
1: Sí, sí, claro.
0: Por supuesto,
1: por supuesto. Los que dicen que ya es campeón, pues bueno, pareciera que empezaron a ver el fútbol mexicano ayer. ¿Cuántas veces no, no, no hemos visto grandes equipos que... Eh, en Liguilla los echan el 8 por ejemplo, los llega a echar el 8 porque así es el, el esquema, el formato del fútbol mexicano, ya ha pasado muchas veces, pero lo que no puedes negar es de que es un equipo muy sólido, en todo, ¿eh? en lo futbolístico, en la parte colectiva, en la parte individual, en lo anímico, inclusive hay un detalle, por ejemplo, yo, yo recuerdo, imagínate hace más de 25 años, que el preparador físico de Santos, Luis Otavio, Luis Otavio Duarte, un brasileño, nos ponía a correr terminando el partido para sacar el ácido láctico y darnos el día de descanso el lunes, ¿no? Y, y este, pues, pero siempre y cuando ganaras, siempre y cuando ganaras porque si no, pues te prestabas para que el público te chiflara y demás. Bueno, ahora lo hizo América, pero, y seguramente hay otros equipos que lo han hecho, pero lo hace el América en el Estadio Azteca después de la victoria y se ve espectacular, y, y el Tan Ortiz parado ahí en primera fila entonces, ¿a qué voy? todo suma, hoy ves a un equipo donde no le falla nada, además salió a defender a Cendejas, cosa que me pareció muy bien, porque la posición del técnico es esa, en un tema donde se mete el director técnico de la selección nacional, el Tan Ortiz salió a defender a Cendejas. Cendejas hace gol y va a festejar con él, eh, los que juegan están contentos y los que no juegan están contentos, el Cabecita Rodríguez estaba elevado su nivel Araujo, por ejemplo, jugó la segunda mitad y caray, yo no le veo, un en este momento no le veo un pero a la América, el único pero para mí es que la liguilla no empieza mañana, para mí es okay. serio, y de que faltan todavía unas jornadas y pueden venir lesiones y puede venir una baja de juego, pero es un trabajo espectacular de Ortiz y además de un tipo serio, un tipo que no declara mal, un tipo que no, se, que no se va de la boca, que no se va de la lengua, que no que no exagera, que es un tipo mesurado. Yo, la verdad, me gusta mucho lo que veo de América y no le voy a la América.
0: No, no, de acuerdo, de acuerdo. Yo, y además, este, a ver, aquellos que dicen que la América lo tiene ganado, no, no, a ver, ya dejemos de lado las especulaciones sobre lo que puede ocurrir más allá de la cancha. Eh, futbolísticamente hablando, si el partido de ayer, Roberto, yo entiendo que la América fue mejor que Tigres, pero si el partido de ayer se juega un ida y vuelta, eh, realmente es un partido cerrado, es un partido de pronóstico reservado. Y lo mismo va a pasar cuando el América tenga que jugar en liguilla con Monterrey. Y estoy seguro de que Chivas va a encontrar la manera, la forma, porque lo hemos visto cómo va escalando para dentro de 10 días jugarle al tú por tú el clásico y apretarlo y meterlo en dificultades no va, como ocurre en algunas partes del mundo, lo hemos visto en la Liga Alemana con el Bayern Munich, lo hemos visto en momentos con el Madrid en España, lo hemos visto menos en Inglaterra, lo hemos visto más en, el, en los Países Bajos con el Ajax y a veces con el PSV, pero no está robando, en el buen sentido de la palabra, no está robando la Liga, va a tener competencia. No, claro, claro, ese... Ese equilibrio de
2: fuerzas que, que es lo mejor que de, de, del fútbol mexicano, o sea, a diferencia de muchas de las ligas que, que mencionas, aquí hay, sabes que hay 10 verdaderos candidatos al título, claro, el sistema de competencia también te abre esa posibilidad, pero incluso más allá del sistema de competencia, al arrancar un torneo, decir, este va a terminar como líder, pues dime cuál. Dime, agarra tres equipos y probablemente le falles, a diferencia de lo que sucede con las ligas en España, en, en, en Inglaterra, en Francia, en, en mayor o menor medida, ¿no? Aquí sí hay un equilibrio de fuerzas, o sea, el América ha sido el mejor, pero, pero está un escaloncito nada más, o medio escalón arriba del Pachuca en este momento, y un escalón arriba de otros, que ese escalón o, o un escalón y medio lo pueden trepar perfectamente de aquí al final, de aquí a una liguilla, en un, en un ida y vuelta, claro. Claro que, el, que el, el América luce como principal candidato, pero hay otros cinco o seis equipos que para nada puedes eh, de, descartar y eso es parte del atractivo de nuestro fútbol. Correcto.
0: Eh, eh, finalmente, Paco, para meternos eh, rápidamente en el tema de, de este chico Sendejas que la verdad está jugando bien al fútbol, ha sido una muy grata revelación, ya lo era desde sus días en el Necaxa y, y, y hoy en día está pues como siempre en el ojo del huracán cuando se habla de la selección mexicana. Él tiene otro tema que puede jugar también por Estados Unidos. Hubo por ahí, me parece, un intercambio nada afortunado, porque eso se podía haber mantenido pues, eh, en privado, sin, sin exponerlo públicamente, entre el entrenador nacional Gerardo Martino y el, el propio futbolista o el América. ¿Qué opinas de esta situación, Paco?
1: No Bueno, para mí lo tengo muy clara. Yo no, no conozco al Tata Martino, a Sendeja, sí. Eh, yo lo llevé de Zacatepec a Chivas y uh -huh. eh, lo conozco muy bien conozco su historia de vida él nació en Estados Unidos, padres mexicanos es un tipo que ha picado piedra se fue a Chivas, se fue a Necaxa llegó a la América eh, él no a ver es diferente si tú dices bueno yo voy a la selección siempre y cuando juegue no e ese es un tema pues ahí no lo puedes hacer o siempre y cuando sea titular no mira aquí es distinto y ni siquiera el Tata Martino habló con él. Ni siquiera el Tata Martino habló con él. Eh, él tiene la posibilidad de, las dos, de jugar para las dos elecciones y la gente de Estados Unidos tiene interés en él. A él le dicen, firma esta hoja, pero, pero se lo dicen en un momento donde él estaba en, la, en el camión de la América. Imagínate, él iba a subir al camión de la América, se acerca gente de la federación y le dicen, firma aquí. O sea, en verdad es eh, que lo platiquen todo como es. ¿No? O sea entonces le habrán dicho al Tata Martino pues que no, que él no va a firmar porque también tiene la opción. No sé, no sé lo que le habrán dicho. Y el Tata Martino se le ocurre decir ah, no, bueno, lo del muchacho Sendejas es que lo manejó casi como una extorsión. No, bueno, o sea, no, de verdad peor no se puede manejar esto. Y, y en niveles, me extraña el Tata Martino, me extraña. Yo creo que eh, no, no dimensionó, utilizó la palabra incorrecta. Eh, más allá de si llama Sendejas o no, porque si lo llama o no lo llama, para mí, en México no hay un futbolista que marque diferencia. No lo hay. Quizás Carlos Vela. Sendejas no es Carlos Vela, pero Sendejas es un jugador muy valioso. Para este y para el próximo Mundial. No te sobran jugadores así. Sí lo tienes que tratar de otra manera. Y esa parte sigue existiendo. El trato al futbolista sigue existiendo. No es el trato adecuado. Y no se trata de ganar millones o no se, tra se trata de tratarlos como personas y darles su tiempo, su espacio, su momento, escucharlos, respetarlos, y no se hizo en el caso Sendejas.
0: no y, y además muestra una incapacidad total, o sea, en lugar de hacerlo bajo una estructura de selección mexicana, a lo mejor hablando primero con el club, oye, vamos a hablar con tu futbolista porque tenemos esta, pues esta postura, queremos que él firme y se comprometa con México, no lo sé, pero eso de buscar a un futbolista con una hoja de papel en, una, en un autobús mientras el futbolista sube, pues me parece un fútbol, perdóneme, ni siquiera de tercer mundo. ¿eh? Me parece un fútbol eh, que no corresponde a lo que realmente. Pero Roberto lo, lo ha dicho siempre: ¿eh? los dirigentes,
1: no, no, no involucremos a todo el fútbol, porque yo creo que el fútbol mexicano es mucho más que eso. ¿eh? Mucho estoy más que eso. De acuerdo,
0: eso. Pero, pero, pero ¿cómo pueden permitir, Paco, los. los eh, estoy de acuerdo. La estructura de, de Orlegui, la estructura del Grupo Pachuca, la estructura de, de América, de las Chivas. ¿Cómo pueden permitir que se maneje así la selección mexicana? De manera tan improvisada y de manera tan rara y tan obscura y tan poco transparente. También está el caso de Chicharito, que nadie nos ha explicado todavía qué es lo que pasa con él. Y estoy de acuerdo también contigo. Gerardo Martino en ese sentido nos ha decepcionado. En otros muchos sentidos, yo creo que Gerardo Martino ha sido pues un, un hombre muy claro al comunicarse, pero en los otros ha caído lamentablemente en el juego de la Federación Mexicana de Fútbol, cuando no tiene ni siquiera la, la necesidad de hacerlo. Yo creo que él está más allá del bien que del mal, es decir, él se va a ir terminando la, la, el Mundial de Fútbol y punto, pero hoy en día ha permitido cosas que realmente son inadmisibles y que uno pensaría no existirían con un entrenador como Gerardo Martino como líder. En fin, ya nos damos. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Paco. Hasta la próxima.
2: Gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo.
0: Esto fue Fútbol de Altura. Volvemos la próxima semana en el podcast de ESPN. Esto fue Fútbol de Altura. El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel.